0: Rita Kåre Stenholdt, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Det var at sige ja tak til et job som salgsdirektør, efter at have arbejdet rigtig mange år i kommercielle funktioner. At jeg i den grad kom ud af min komfortzone, og i virkeligheden sagde ja til noget, jeg ikke vidste, om jeg kunne løse.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Britta Kåre Stenholdt. Hun har en spændende lederkarriere bag sig i telebranchen, blandt andet som salgsdirektør i TDC. Siden 2017 har hun været administrerende direktør i Stark.
0: Brita Kors steinhold du er administrerende direktør for byggemarkedskæden Stark Danmark. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg er meget transparent. Øh, man ved altid, hvor man har mig. Øh, jeg er også meget inkluderende. Øh, så er jeg er ret princifast. Øh, så, øh, så at the end of the day, så, øh, så er der noget omkring mine værdier og mine principper, som jeg kommer til, som jeg står på.
0: Stenholdt. Her i ledelsen med vilje, så taler vi om de beslutninger, som har defineret din karriere. Du nævner selv, at den allerstørste beslutning i din karriere, det er mens du er ansat i TDC, hvor du har en, en, en rolle, kan man sige, som er strategisk udviklende, men får en mulighed. Kan du fortælle, hvad der er, der sker, og hvad det, hvordan det definerer din karriere?
1: Ja, altså på det tidspunkt har jeg arbejdet i 10 år i forskellige kommersielle funktioner, og jeg er en del af et talent, ledertalentprogram i TDC. Og som del af det bliver jeg kaldt til samtale med, med erhvervsadministrerende direktør, som, øh, som sådan stille og roligt siger til mig, øh, Brita, hvis, øh, hvis du nogensinde vil være administrerende direktør, og det har du evnerne til, så skal du altså ud i salg, der var pengene tjenes. Og så svarede jeg noget i retning af, det, det, det tror jeg ikke, jeg kan. Øhm, jeg kunne måske se mig selv i kundeservice, øh, eller noget, øh, hvis det skulle være mere, øh, med mere kundekontakt. Men jeg tror, det, det der med salg, det, det er jeg ikke lige sikker på, jeg kan. Og så, øhm, så gik jeg hjem og reflekterede over det, Øh, reflekteret over, øh, hvorfor sagde Martin sådan til mig, øhm, talte med, øh, med gode øh, venner og øh, mennesker i mit netværk, og fandt ud af, at øh, den største barriere, den lå hos mig selv. Fordi Martin havde jo ingen interesse i, og øh, for virksomhedens skyld at kaste mig ud i noget, han ikke mente, jeg kunne klare. Og, øh, og der er noget frem til den konklusion, så, øh, så gik jeg tilbage og sagde, øh, jeg er parat. Det, det vil jeg godt. Øh, og tre måneder senere, så var jeg salgsdirektør i en organisation med fire salgsafdelinger og, og 60 ansatte. Og så havde jeg ansvaret for omsætningen i årmejden af 750 millioner.
0: Hvad var det, du var mest bange for?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, altså, jeg var jo langt ud af min komfortzone. Jeg havde en, en meget stor faglighed i, øh, i de kommercielle øh, funktioner, hvor jeg følte, jeg kunne bidrage med, øh, med det faglige. Men jeg havde jo ikke salg som, øh, som grundkompetence. Det var jeg ikke som sådan skolet i. Øh, så jeg tror, at øh, det, var bange for, at det var, at, øh, at alle medarbejderne jo i sagens natur var meget dygtigere end, øh, end jeg selv. På, på det, det hele handlede om. Og så skulle jeg finde min rolle i det.
0: Den her beslutning om at gå ind i salget er, som du siger, noget, du bliver opfordret til. Er, er det den måde, din karriere også har, har udviklet sig på, at der har været nogen, kan man sige, sponsorer for dig, som har, har hjulpet dig frem?
1: Der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg har været begunstiget af at have nogle rigtig dygtige ledere igennem min karriere. Så derfor kan jeg jo også, kun når jeg taler med, hvad skal sige, øh, mennesker, der ikke er så langt i deres karriere, at sige, I skal virkelig vælge jeres chef med omhu. Øhm, og der har jeg været ekstremt heldig hele vejen igennem. Øh, men jeg vil også sige, at øh, jeg har lænet mig frem. Jeg, der er rigtig mange af mine, øh, hvad skal sige, karriere, et trin eller flyt, som egentlig er kommet af, at jeg har sagt ja til en ekstra opgave. Og så, og så har jeg løst den samtidig med, at jeg egentlig havde mit, mit job, så at sige. Og så har det åbnet døren til, til noget nyt. Så det er rigtig godt at have nogle gode sponsorer, men det er også rigtig vigtigt at, at læne sig frem.
0: Er der nogen, du selv øh, ser på og tænker, hende der eller ham der, der er talent, der vil jeg gøre noget særligt for for at udvikle vedkommende?
1: Ja, det er, altså, der er samtidig i organisationer, hvor man sådan kigger rundt og tænker, der er nogen, der simpelthen bare stikker ud af mængden, hvor hvor man så tænker over, hvordan kan vi sørge for at få det talent til at blomstre mest muligt? Og hvad gør du så? Jamen det kan være alle mulige øh, forskellige ting øh, i forhold til, om man kan give dem øh, hvad skal man sige, ekstra opgaver, eller involvere dem i, øh, i ting, øh, beslutninger, projekter. Øh, give dem større salgsager. Give dem, altså, øh, øh, hvor de nu end arbejder henne i organisationen, lad dem skifte område. Øh. Jeg, er, jeg er jo selv... I min karriere lavede skiftet fra, fra den kommersielle funktion til til salgsfunktioner er kæmpe fortaler for, at vi øh, flytter øh, medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger i organisationen, fordi at så lærer vi simpelthen at arbejde bedre sammen. Øh. Der er, jeg tror, i rigtig mange organisationer tendens til silotænkning, og under alle omstændigheder, så står vi altid i en organisation og kigger på elefanten fra forskellige vinkler. Øhm, og, øh, og har nogle forskellige perspektiver på, eller øh, målepunkter på, hvorpå vi bliver målt som succes, og så er det dem, vi løber efter. Og det er jo ikke altid det er helt synkroniseret med dem, der står på den anden side af elefanten, så at sige. Og så er det rigtig godt, og have flyttet rundt i organisationen, og kan forklare kollegaer, hvad, at dem, der står over på den anden side af elefanten, hvad er deres perspektiv? Hvad er det, de ser på? Hvorfor er det, de tænker, som de gør, når du nu står herover og føler, at uh, de arbejder imod dig? Uh, så er det ikke det, der er deres intention. Uh, og det synes jeg har været ekstremt hjælpsomt for mig, og synes, uh, det oplever jeg også i Stark, hvor vi... Uh, ofte flytter medarbejdere ud fra forretningerne ind i Starkhuset eller omvendt. Det giver simpelthen noget dynamik og noget forståelse for hinanden, som er rigtig, rigtig sundt.
0: Kan du komme med et et konkret eksempel på på, på noget, du har vundet på den metode?
1: Jamen, hvis jeg skal tage sådan et et forholdsvis nutidigt eksempel, så så i Stark, så så arbejder vi med... med nogle forskellige metoder, eller med en metode til prissætning, sådan at der er færre prissætning for, øh, for alle kunder. Øhm, og, øhm, og det er jo det, det en metode, der skal, der skal hvad siger, ud i, i salgsorganisationen, fra at øh, det har kørt øh, hvad siger, uden en stor struktur. Og det er jo en vane, alle skal ændre, og alle ligesom skal forstå ideen med. Og, og der brugte vi nogle ambassadører til at tale med salgsorganisationen, og der valgte vi blandt andet en, en tidligere trelladsdirektør, som vi havde siddet og været direktør, succesfuld direktør for en stor forretning, og vidste, hvordan man drev den. Og, og, så, og så satte ham ind i rollen som ambassadør for at, at skulle rulle den her struktur ud, fordi han forstår, og forstod, hvordan tænker de ude i fronten, Og hvad er det, jeg står og ser på her? Hvordan kan jeg bygge bro imellem de to umiddelbare holdninger, som som måske ikke lige i første omgang bare passer som hånd i handske? Og det gjorde helt klart en stor forskel, og, og, og det var et menneske, som... Når han øh, han er pensioneret i dag, så derfor fortæller i, i virkeligheden. Øhm, Når han, øh, han var på møder ude i øh, forretningerne, så er han utrolig respekteret, fordi han har lavet øh, enormt flotte resultater som øh, som direktør. Og så ved man godt, ham skal vi lytte til.
0: Nu taler vi om om, om Stark, så jeg vil gerne gå gå tilbage til det, som også er en af de store beslutninger i din karriere, som du fremhæver, nemlig dit skifte til Stark. Du har jo arbejdet en lang række år inden for for, for telebranchen, så så hvad er det, der sker, da det lige pludselig sker?
1: Jamen, jeg træffer jo faktisk et, et vigtigt valg øh, på den måde at forstå, at øh, jeg vælger at øh, sige på et tidspunkt, hvor vi har afleveret en strategiplan, at den tror jeg ikke, kan levere. Øh, og jeg kunne ikke få lov øh, som sådan at, øh, at lave indhold om. Øh, og, øh, og så vælger jeg øh, og, øh, at forlade øh, TTC, øh, fordi jeg kunne ikke stå på broen på et projekt, jeg ikke selv troede på. Øhm, og jeg har været virkelig, virkelig, virkelig glad for at være i TTC, så, så jeg havde ikke noget ønske om at skifte til en konkurrent. Jeg kunne ikke se mig selv som konkurrent til TTC, og derfor havde jeg et ønske om at skifte branche øh, og prøve noget helt andet. Hvis jeg skulle være i branchen, så skulle det være TDC, og det skulle det ikke.
0: Og hvordan griber du så det andet?
1: Jamen så taler jeg med en, en række headhunter, øh, og øh, får også god hjælp i mit netværk, øh, til at få skrevet mit CV igennem, for at tale igennem med, øh, med gode mennesker om, jamen, hvad er det jeg kan, når man, når man ligesom har valgt at sætte sig selv på bænken i en eller anden form, så, øh, så, så skal man jo også igennem hele den der proces med, jamen, hvad kan jeg egentlig den? Det er så nemt, når man har noget faglighed og hvile i, men, men når man er på ledelsesniveau, så bliver det lige pludselig, hvad kan jeg så, og hvad kan jeg i øvrigt i relation til andet end tele? Øhm, og så sagde jeg jo til headhunterne, at jeg vil noget andet. Øhm, og der var flere, der sagde til mig, vi kan skaffe dig et super godt job i telebranchen, og der har du flere penge værd og sådan noget. Så bare sådan lidt, jamen, det er ikke det, jeg vil. Altså, øh, jeg vil noget andet. Øhm, og så øh, er jeg også så heldig, at den her mulighed åbner sig, øh, hvor øh, der er en headhunter, der henvender sig på jobbet som salgsdirektør i Stark. Jeg får ikke at vide, at, øh, at det er Stark, og jeg også, altså Stark stod ikke på sådan min bucketliste over, det her, det er bare en af de virksomheder, jeg skal prøve at arbejde for, inden jeg dør. Øh, men, men jeg må bare sige, at øh, jeg kan huske, at jeg kom hjem for den jobsamtale, der var bare sådan, det er bare... Det er bare helt perfekt. Det, altså, øh, det kunne jeg bare godt tænke mig. Det var en enormt spændende opgave, som matchede øh, rigtig meget af det, jeg havde prøvet til det se. Og så synes jeg, øh, til, øh, igen det her med at vælge øh, sin chef med omhu, at, øh, at Søren, som, øh, som jeg var i samtale med, øh, der var en rigtig god kemi og øh, jeg havde et rigtig godt indtryk af ham.
0: Kan du fortælle lidt mere om den der øh, proces, øh, for jeg tror, der er rigtig mange ledere, der øh, tænker, hvad er det egentlig, jeg kan, og at sige op er jo, er jo skræmmende for de fleste, og så stå og siger, nu skal jeg noget andet, og måske videlse, men, men hvad er det præcis, jeg kan?
1: Jamen altså, jeg kan huske, jeg havde, øh, jeg havde, jeg havde nok et CV på det ved jeg, 6-7 sider, hvor der stod alt, hvad jeg havde lavet, Øh, og så fik jeg, øh, der var rigtig mange, øh, headhunteren var virkelig, virkelig søde og gode til at give feedback. Øh, og især øh, fik jeg hjælp øh, af Vibika øh, som er kommunikationsekspert, og hun udfordrede mig virkelig, og så sagde, det ser vi, det må ikke fylde mere end tre sider. Og det var jeg utrolig frustreret over, fordi jeg synes, Jeg har jo lavet de resultater, de resultater, de resultater. Det skal jo være der. Det skal ned på tre sider. Og det gør at man er nødt til at komme helt ind til kernen af, hvad er det, jeg kan. Og og også få skåret ind til kerneresultater, men også kernekompetencer. Øh, og det synes jeg faktisk var en... Øh, det er ikke en proces, man gør på en uge. Det tager noget tid. Øh, og der skal man tale med øh, mennesker, man kender godt, og som kender en godt, og som kender en godt i ledelsessituationen, og få, noget, øh, få nogle sig i, og, og, og der kan give en... fortælle den, det er jo sådan her, du er. Øh, og det er det her du gør øh, det er jo også med til at vække ens egen øh, hvad skal sige, selvbevidsthed omkring øh, hvordan man er som leder så det var okay. den proces jeg gik igennem
0: og hvad var så det du fandt frem til hvad var kernen af hvem du var og dine kompetencer vel?
1: jamen jeg er øh, hvad skal man sige jeg er analytisk ret stærk okay. og god til øh, at for, altså sådan, hvad skal sige, gøre noget der er komplekst mindre komplekst Øh, så er jeg så er meget kommunikerende øh, og kan tale med, med alle, øh, på alle niveauer i, øh, i organisationen øh, og være nærværende der, hvor, øh, der, hvor jeg er. Øh, og så er jeg så er resultatorienteret. Altså jeg kan godt lide at, øh, at vinde, og jeg har den der sådan, utålmodighed om, at... Øh, det er jo fedt, vi nåede det her, nu skal vi det næste. Øh, altså, så det er drive, der også skal, der skal til.
0: Hvordan reagerer dine medarbejdere på det? Øh, at, yes, vi lykkedes. Nå, vi skal videre nu. Åh,
1: øh. oh, det synes jeg er måske ind imellem alle de irriterende, men sådan grundlæggende synes jeg, de tager, tager det meget fint. Så minder de mig øh, nok ind imellem om, at man skal huske at fejre sine succeser. Så det er selvfølgelig også noget, jeg øver mig i, at... Øh, at selvom man har, øh, og, og, og vi synes, vi skal, vi skal frem, 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 så skal vi også indimellem lige stoppe op, og så rent faktisk øh, nyde det, vi... Øh, når, når man står på, på, på toppen af bjerget, så skal man lige huske at nyde udsigten, inden man siger, nu tager vi den
2: næste bakketop, ikke?
0: Her i Ledelse med Vilje, der bærer vi altid vores øh, gæster om at tage en ting med. Noget, der siger noget om, øh, om dem som, øh, som leder, og ikke mindst som, som menneske. Kan du fortælle, hvad det er, du har taget med?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, jeg vil ikke slæbe hele min sygkasse med, øh, min værktøjskasse med, med, med syting i, så jeg tog et termometer med.
0: Og du må lige forklare øh, mig, og hvad et øh, sømometer er. Et
1: sømometer, det er sådan en lille metallineal, hvor der er angivet forskellige længder på. Det er sådan en lille rektangel, og så kan man se, at øh, på den ene leder er der 4 cm, og så er der 2 cm, 3 cm og 1 cm. Og det bruger man simpelthen til, når man, når man syr, at uh, man kan lave uh, hvad skal man sige, de rigtige sømrum, så det, man syr, det også bliver pænt, når det er syet færdigt, så det bliver uh, præcist. Uh, og det er sådan en lille ting, der simpelthen bare gør det nemmere uh, at arbejde, mm, når, man, når man er i gang med noget med
0: Men det ligner jo meget noget, man kunne købe i i det og det er jeg ikke sikker på, det er. Hvorfor er det, at, at, at du har valgt uh, nu sømometeret, men... Men også hvis du havde haft mulighed for at slippe med sygkassen.
1: Jamen det er fordi, at det er noget, der har fulgt mig helt siden, jeg gik til teenage-syning i 8. klasse, at jeg lærte at sy. Og igennem min studietid var det sted, hvor jeg følte, jeg fik brugt mine hænder og min kreativitet efter rigtig mange timer med bøgerne. Øhm, og øhm, jeg har syet tøj til mine børn, da de var små, og, øh, og nu gør jeg det faktisk indimellem i, i sommerferierne, når det regner, øh, så, øh, så, så laver vi et par syge dage, hvor, øh, hvor jeg syer tøj til, øh, til pigerne, så, øh, og, og, og udover, at det er enormt vidunderligt at lave noget med hænderne og bruge sin kreativitet på den måde, så, øh, så er det jo også noget, som, som er en, en, en skøn aktivitet sammen med, med mine døtre, som på trods af, at de nu går i første G og tredje G,
0: stadigvæk gider at gå med det, jeg syrer. Det er imponerende. Så må du også være god til det, tænker jeg.
1: Jeg har i hvert fald syet rigtig meget. og øhm, ja, så, 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 så med så meget andet, så, så er jeg nok øh, en, en type af menneske, der gerne vil være dygtig til det, jeg, jeg beskæftiger med. Så jeg øver mig rigtig meget, og det har jeg også gjort med syning.
0: Er det noget af det, du bruger til at få for energi?
1: Ja, altså det er, jeg synes, det er, der er behov for ligesom, når man dyrker motion, eller går en tur, eller går til yoga, eller så er det at bruge hænderne, og det at være kreativ, jo også en aktivitet, hvor man, hvor man hviler hjernen fra, fra det, den normalt laver, når vi, når vi går på arbejde. Så, så det er lige så meget, og det giver energi og få lov at lave noget andet. Og der er en eller anden noget energigivende i rent faktisk at at producere noget.
0: Du arbejder i en en branche, kan man sige. Du du er selvfølgelig administrerende direktør, men men, men dem, der i sidste ende benytter jeres produkter, hvor man man møder tidligt. Og det har jeg også læst, at du møder også relativt tidligt, og du har mange timer. Hvordan får du dit dit liv til at hænge sammen som, som leder og som menneske?
1: Jamen, øh, ja, jeg, jeg møder øh, sådan ofte tidligt. Ikke lige så tidligt som håndværkerne, dog. Det, det kan jeg simpelthen ikke præle af, øh, hvad det hedder. Men, men jeg forsøger at, øh, at skabe, øh, skabe nogle huller i, i løbet af dagen. Øh, og, øh, og så selvfølgelig om aftenen og især i weekenden. Jeg er meget god til at, øh, at tjekke ud i, øh, i weekenden og holde dem sådan forholdsvis heldige.
0: Vil det sige, at du sige, du sådan en type, der øh, lærer e-mailen øh, være e-mail og øh, begraver telefonen øh, fredag efter med dag?
1: Nej, det, 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 det kan jeg ikke prale af. Det gør jeg ikke, men jeg kan, godt, øh, jeg kan godt konstatere, at der kommer noget og tænke, det beskæftiger jeg mig med søndag aften eller mandag morgen.
0: Hvor meget arbejder du? Det ved jeg ikke.
1: Altså, helt ærligt, det ved jeg ikke. Øhm Og jeg jeg har aldrig rigtig gjort det op, fordi der kan være uger, hvor hvor jeg arbejder utrolig mange timer, og så kan der være uger, hvor jeg ikke arbejder så mange timer, fordi jeg har nogle andre aktiviteter. Så, så, så jeg, jeg gør det ikke op, og det tror jeg heller ikke, at, øh, at man skal. Det, man, øh, det, det, der giver mening for en, det er at finde ud af, om man har de aspekter i sit liv, som man ønsker at have der, øh, og om man, hvad skal man sige, for, 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 for de elementer prioriteret, hvad end det er øh, arbejde, eller, eller fritid, eller øh, jeg-tid, eller øh, hvad man nu deler det op i. Så jeg tror ikke, der kommer noget nyttigt ud af at have et hvad skal et regnestykke på den måde. Hvis det er det, der virker for en, så fine. Men jeg tror, det er faktisk vigtigt at tænke på, har jeg de ting, jeg har behov for at have?
0: Hvordan kan du føle, om, om du lykkes der eller ikke lykkes?
1: Det kan jeg mærke på, om jeg er i balance med mig selv. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, om man, øh, hvis man nu bliver for kort for hovedet, når man er på arbejde, så ved man godt, at øh, jamen, nu er det tiden til at, at sørge for at øh, få trukket stikket, og, og så må man jo vurdere, om det er, hvad skal man sige, øh, om det er, fordi man, man er i, du ved er i underskud på søvnkontoen, eller motionskontoen, eller meditationskontoen, eller hvad, hvad sørger det nu er for en, en altså, øh, så, 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 så det, og, og, Og den temperatur skal man jo tage hver dag, og gerne flere gange om dagen.
0: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du er jo så skiftet til til Dark, og har været der nogle år som som salgsdirektør, og så forsvinder den administrerende direktør. Og hvad sker der?
1: Ja, altså sker faktisk det. Jeg har faktisk kun været der i 13 måneder, da, øh, og, da Søren øh, bliver øh, øh, interim direktør for, øh, for hele gruppen. Altså, øh, og øh, og ja, det sker faktisk før, der er gået et år. Øh, så da han lige har haft et par måneder til at, at undersøge, hvordan er status egentlig i hele gruppen, så kommer han derefter 13 måneder og siger, jeg får utroligt travlt i, øh, i de andre nordiske lande, så jeg har behov for din hjælp til at, øh, at troles, som øh, er min CFO, til at I, øh, I tager øh, et tungere ansvar i Danmark. Øhm. Og, øh, og det, det sagde vi selvfølgelig ja til igen, det her med at læne sig frem, når man øh, får, en, får en opgave, Øhm, og, øhm, og så trak Søren sig hen over det næste halvår sådan bare stille og roligt ud af, af Stark Danmark, øhm, og, øh, og jeg trådte ind i, øh, i den nordiske ledergruppe, øh, det gjorde sig med sammen der, øhm, og så bliver han udnævnt efter 11 måneder som direktør for den nordiske forretning, og så skal der jo en rekrutteringsproces i gang i Stark Danmark. Og der sagde jeg jo så, jamen nu har jeg jo været, fået lov at passe jobbet i en lang periode, så jeg melder mig i kandidatfeltet og var så med i, processen, i rekrutteringsprocessen, som vores engelske ejer har kørt.
0: Hvordan var det at sidde i et, et job, som du havde midlertidigt med ønsket om at, at få det? Nu fik du det, men hvad ville du have tænkt, hvis du ikke fik det? Ville du kunne gå tilbage?
1: Hånden på hjertet. Jeg tror, jeg havde valgt at, øh, at sige, at jeg ville hjælpe dem alt det, jeg kunne med at finde min afløser. Øh, og, så jeg, øh, og så havde jeg søgt
0: videre. Hvad er det udtryk for?
1: Jamen, jeg tror, det, altså, det er jo et udtryk for, at når man, når man har været den, så er det svært at, øh, at ikke være den længere. Øh, og der skal også gives plads til den, der kommer i stedet for. Øh, så, så, så det var respekt for ligesom at sige, at jamen, jamen, så skal jeg bare være et helt andet sted, og det er okay. Det havde det fint med. Jeg lærte meget tidligt i min karriere, at uh, der er ingen, der er uundværlig. Og det har taget mig med uh, hele vejen igennem. Uh, og det værste, der kan ske, det er, at man bliver fyret, og det er ikke så slemt den det. Og det er rigtig godt at have sådan helt ind i rygmagen, at uh, det er ikke så slemt den det.
0: Så det er en værdi for dig at føle dig... Undværlig, eller?
1: Nej, nej, det er. Nej, det, øh, ja, undværligt. Yeah. Ja. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige at det er en værdi, men, men, men det er vigtigt for mig, at, at vi alle ved, at øh, det er sådan det er. Altså, vi er ikke mere en, øh, en finger i et glas vand øh, ind i end. Øh, og det betyder ikke, at man ikke skal lægge alle sin kraft og al sit hjerteblod i jobbet, når man er der. Men man skal også vide, der kan også komme ind efter. Og det er okay. Et job som det, jeg har i dag, det har jeg så
0: Der er mange ledere, der har det meget svært, når deres medarbejdere siger op. Så har du det ikke på den måde, eller?
1: Øh, jo. Det, jo, 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 det har jeg. Det tror jeg, at rigtig mange har. Det synes vi jo er. Og hvis det er nogen, vi er glade for, og virkelig glade for, så er det jo endnu værre. Og, og personligt går jeg jo også sådan. Begynder straks at reflektere over, hvad hvad kunne jeg have gjort anderledes? Har jeg gjort noget galt? Og der behøver ikke være en sammenhæng. Der kan bare være kommet en endnu mere spændende opgave, der kan udvikle lederen. Så derfor har jeg sagt ja til det. Der kan være rigtig mange årsager. Men som leder har vi jo et kæmpe ansvar og en opgave i at skabe en arbejdsplads, som, som, som medarbejderne elsker at være på. Øhm, så, så derfor så giver det altid anledning til refleksion, når nogen vælger det fra.
0: Og hvad kan du for at holde fingeren på pulsen i forhold til, hvad der er motiverende for den, der står øh, ude i byggelæret og skærer lange brædder op, eller sælger øh, ræstemaskiner øh, helt op til dine egne nærmeste medarbejdere?
1: Det handler jo om, at lederne ude i fronten øh, sørger for at skabe nogle rammer, der gør, at, at det er motiverende at være, at, at den enkelte medarbejder ved, hvad er det er for et bidrag, jeg giver til, til virksomheden med det, jeg laver, og, og de bliver set og, og hørt og anerkendt øh, for det, og også får noget feedback øh, på det, øh, hvis, øh, hvis ikke de gør det på, hvad skal man sige, øh, på den for virksomheden hensigtsmæssige måde, så at sige. Og så så helt lavpraktisk, så så, nu har corona virkelig sat en kæppe hjul for det, men jeg prøver virkelig at komme rundt i i forretningerne og og tale med medarbejderne, og der er jeg så privilegeret, at jeg synes, at de generelt set plejer at at være meget åbenhjertige og fortælle mig ret præcist, hvordan de har det og hvad de synes, vi kan gøre bedre. Og det kan jeg så tage tage med hjem, og så kan vi arbejde med det.
0: Er det sådan, at du kan komme med nogle konkrete eksempler på, at at nu var du ude i det her lærer, og der sagde de sådan og sådan, og og det var noget, du kunne bruge?
1: Jamen altså, det kan være helt ned til, at vi har fået produceret det her arbejdstøj, Brita, og den her lynlås. Der er simpelthen ingen pløs bag ved lynlåsen, og det er bare noget møg, når man arbejder på en bygplads, fordi vinden kan komme ind og... Altså, du ved, så det, det er jeg, der får produceret det der arbejdsstøj, øh, får talt med dem, der designer det om, at den jagt, den skal laves op. Altså, det, det, så det, vi er i, øh, i stort og småt, det kan være IT-systemer, øh, funktioner, IT-systemer, der ikke virker, eller hvorfor er det nye øh, system, vi har fået, hvorfor virker det ikke i den her funktion? Jamen, så kan jeg tage fat i det. Øh, så, 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 så det kommer i, altså, alle øh, ender af skalaen.
0: Vi slutter altid af her i ledelse med vilje med at spørge, hvad er de store beslutninger, du står foran fremtidens vigtigste beslutninger for dig.
1: En af de ting, vi skal træffe beslutninger om i branchen som helhed, det er jo, hvad skal man, sige, med hvilken hast skal vi, skal vi videre, og hvordan kan vi som virksomhed? til at accelerere øh, den bevægelse øh, i forhold til, øh, til det der er nødvendigt for, øh, for vores efterkommere øh, også at have et godt liv øh, på, øh, på den her planet øhm, så, øh, så det er simpelthen at sørge for at, at, at bidrage til at, at den her bæredygtighedsomstilling og grønne omstilling egentlig kan gå hurtigere end,
0: end den gør lige nu og hvordan ser du din konkrete rolle i det?
1: Jamen, det er, jo, det er jo alt fra at, 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 at helt lavpraktisk. Når, når vi gør det, så, så kigger vi både i forhold til de produkter, vi saucer, i forhold til, hvordan vi driver vores virksomhed, og i forhold til, hvordan vi kan hjælpe vores kunder med at drive deres. Så, 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 så det er de, de tre dimensioner, vi arbejder på.
0: Og hvad med dig personligt? Du har jo truffet nogle i karrierevalg tidligere i, i din karriere. Hvad står den på i de næste år?
1: men altså, jeg må bare sige, at så længe jeg får lov at have det her job til låns, så har øh, så jeg faktisk tænkt mig at låne det, for det er jeg rigtig glad i.
0: Tak for det, og tak fordi du vil deltage i Ledelse med Vilje. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sejtet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.